0: Señoras y señores, bienvenidos al nuevo programa del billetazo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Su amigo Maurice Dieck. Estamos de regreso del viajecito por Europa. Señor productor, un saludo. ¿Cómo está? Muy bien. Feliz de ya regresar. ¿Se me nota el bronceado? Bronceado. Roma. Estaba haciendo un calor brutal en Roma. Me dio un, di un buen tan. Creo que se puede, se puede observar. Gente, les tenemos un episodio, un programa bien, pero bien cargado de contenido financiero. Obviamente estamos metiendo en nuestra paleta ahí para hablar sobre consejos financieros al momento de viajar. Los tengo ahorita fresquitos, especialmente en, en épocas de alta demanda, ¿verdad? Son las épocas de, de verano, lo que estamos viendo ahorita. Europa estaba llenísimo, llenísimo, pero sin duda hay formas de viajar barato. También les tengo eh, eh, información porque publiqué el día de ayer en mis historias, hay para los que me siguen en redes sociales, publiqué en, en las historias los datos duros del viaje. Cuánto me costó, a dónde fui, cómo le hice, los cómo específicos del viaje. Y hubo mucha gente que me dijo, Maurice, creí que era mucho más caro hacer el viaje que estás haciendo. Entonces, de eso vamos a estar platicando más adelante en el monólogo del billetazo. Consejos financieros al momento de viajar. Así que si usted está planeando viajar, no se lo puede perder. También vamos a ver reacciones, obviamente, de TikTok y vamos a analizar cuánto cuestan las cosas. En el cuánto cuestan las cosas del episodio de hoy, vamos a hablar de cuánto cuesta vivir en un auto. Les voy a decir algo. En Ámsterdam, justamente, venden los espacios en los canales para que la gente pueda vivir en botes. Bueno, aquí el día de hoy vamos a analizar cuánto cuesta vivir en un auto, si así lo decidieses y dices, ¿sabes qué? Ya me cansé de pagar renta. Quiero vivir en un auto. Aquí lo vamos a ver específicamente cuánto cuesta en dólares y en pesos en Estados Unidos y en México. Así que quédense aquí con el billetazo. Estamos estrenando, como pueden ver, estamos estrenando un nuevo diseño. Estamos eh, con una estructura un poco diferente, pero estamos seguros que lo van a disfrutar mucho. Obviamente hemos escuchado lo que ustedes nos han dicho eh, de qué es, lo, qué es el tipo de contenido que les agrada. Así que este es el programa en donde hablamos de dinero de una forma bien, pero bien aterrizada y bien casual. También está apareciendo el número en pantalla para que se comuniquen. Va a estar apareciendo el número en pantalla más adelante para que se comuniquen aquí a cabina y nos cotorree y nos diga oye, Moris, es que esto, es que el otro, es que yo quiero esto. Pregúntenme lo que sea. Aquí lo vamos a estar respondiendo. Pero antes de empezar el programa, vámonos a los mapas. ¿Qué nos trae la bolsa el día de hoy? ¿Qué nos traen los mercados positivos? ¿Les está yendo bien? Al parecer encontraron hace unas semanas un, un piso Teniendo uno de los peores inicios de año, uno de los peores inicios de año, al parecer, las tensiones, que principalmente son dos, el tema inflacionario a nivel mundial y el tema de pos, una posible recesión, las diferentes economías han estado dando ciertos indicios de que puede hacer que se aplace un poco más. Entonces, hay ciertas señales, en, eh, específicamente en el tema laboral, desempleo, que no son tan negativas. Sin embargo, el día de hoy salió el reporte de inflación del mes de junio en México. Y les tengo una uh, mala noticia. 7.99 la inflación en junio en México. La más alta desde el 2001. En 20 años. Así que las presiones inflacionarias siguen ahí, los precios se siguen yendo para arriba y estamos, pues, otra vez, como lo hemos platicado ya en muchos de estos, de estos programas, pues, envueltos en una coyuntura internacional que tanto el COVID, la guerra en Ucrania, la reactivación económica, impulsan para que el día de hoy tengamos, pues, estos niveles de inflación. Pero así está todo el mundo, ¿eh? No crea que nada más aquí en México. Acuérdese el trip que, que me aventé Estuve analizando los, los, eh, las variables macroeconómicas de los diferentes países y están igual. En Gran Bretaña, en el Reino Unido, están también en 8%. Eh, eh, países Bajos, Holanda también está cerca del 9%. En Praga, República Checa, 12, 13% de inflación. No es algo solamente de aquí. Como les dije, hay una coyuntura internacional que está afectando a los precios hacia arriba. Lo importante es ver cómo le van a hacer para tratar de administrar, para tratar de bajar este tema de inflación. Pero bueno, de esto y de mucho más vamos a hablar en el billetazo. ¡Bienvenidos al programa! Bienvenidos, quédense aquí. Le damos Falta. otra vez la bienvenida al señor productor. Señor productor, ¿me extrañó o no?
1: Sí, ya. Ya, ya. Te voy a confesar ya, algo. A ver. Ya no tenía ni idea de qué hacer estas dos semanas. <risa> <risa> Tres días estuve con madre, los demás ya no supe qué hacer. <risa> Híjola, no, pues es que.
0: Eh, lo bueno es que nos gusta lo que hacemos. Eso okay. es lo importante. Y Pero bueno, a ver, antes de empezar, el señor productor aprovechó. ¡Y sacó su libro! Saque ¡Fuerte aplauso, libro. por favor! A ver, pongan ahí el efecto o algo, chingado. Aquí lo
1: hacemos desde producción, en vivo. Señor productor, platíquenos de su libro. Pues mira, es un libro muy sencillo, una guía Ajá. práctica práctica para, para todos los emprendedores. Ok. Que, oye, no sé cómo hacer content marketing para mi negocio, esta okay. guía. Content marketing. Sí, que es el, la mejor estrategia que puedes tomar para tu negocio. Órale. Entonces, ahí está la guía completa. ¿Y cómo, ¿cómo se llama cosas? el libro? Se llama Lígate a tu cliente. Ah, caray. Ah, ahí ¿Cómo? hacemos una comparación de algo que todos sabemos hacer. ¿Ligar? Seguro, güey. Sí. Bueno, yo, yo no sé mucho. De hecho, lo aclaro en el inicio del libro, que yo no sé ligar, pero sé de marketing. Ah, muy bien. ¿Y dónde lo pueden encontrar? Lo pueden encontrar en mi página web danomedina.com Danomedina.
0: Danomedina. Sí. Da -no sí. Muy bien. Excelente, pues un fuerte aplauso otra vez aquí al señor productor que está de estreno. Y bueno, pues aquí nosotros también estamos de estreno en este nuevo programa de El Billetazo. Como pu pudieron ver, tuvimos una introducción diferente. La estructura del programa también va a ser un poco diferente. Está apareciendo en pantalla en estos momentos el número. Señoras y señores, mándenos un whatsappazo, mándenos una nota de voz o llámenos si se atreve. Si se atreve, márquenos, platíquenos qué lo aflige, qué le preocupa, qué decisión financiera está por tomar, lo que sea, platíquenoslos. Y aquí en el, en el programa lo vamos a estar resolviendo. Ojo, nos puede marcar a lo largo de todo el programa, nada más, pues, lo vamos a estar introduciendo aquí en los momentos específicos en donde demos algún espacio para eso. ¿Qué pasó aquí en... ¿Qué pasó en México, señor productor, mientras no estaba yo? ¿Pasó ¿Qué algo no interesante? Pasó. ¿Pasó algo interesante? Ah. ¿Se, se, se inauguró la refinería Dos Bocas. La refinería Dos Bocas. ¿Se estrenó, ah? ¿eh? Sí. Mientras yo no estaba.
1: Se inauguró, digámoslo. ¿Se inauguró? ¿Se inauguró? <risa> sí. Ah, pero todavía no empezó. No se estrena, pero ya
0: se inauguró. Ah, pero se inauguró. Sí. Ah, muy bien. Muy bien. Oigan, como estaba platicando ahorita, salieron los datos de inflación del, del mes de junio en eh, México y como que al principio, en el mes de mayo, todo pintaba que se estaba tranquilizando, en junio volvió a crecer. Creo que desde luego el, el verano hace, eh, el verano creo que es un factor, este, pero desde luego hemos visto que la inflación también en otros países no ha cedido, entonces pues también es un efecto contagio y... y, y pues podemos ver cómo las diferentes variables o presiones inflacionarias al final de cuentas terminan por impactar eh, globalmente. No podríamos decir desde luego que es un efecto no local. Ya estuvimos diciendo ahorita los diferentes niveles de inflación que hay en, en, en el mundo. Entonces, bueno, pues todo pinta que se va a mantener en este año, se va a mantener igual. Eh, Veremos para el 2023. También subieron la tasa de interés mientras yo no estaba. Sí. Subieron la tasa de interés 75 puntos base. ¿Verdad? Sí, Lástima sí. que no pudimos que no pudimos eh, apostar. Pero sí, de 7 a 7.75 fue un incremento importante. Y eso fue. Eh, eso fue. Eh, eso fue hace, hace algunas. Fue la semana pasada, si mal no me equivoco. Fue la, la semana pasada. Eh, Pregunta aquí, Juan José Oviedo, ¿cuál es el
2: porcentaje de inflación en Venezuela? Mira, a ver, déjame te lo saco ahorita. Oye, de hecho un dato curioso que me aventé en el viaje, ¿por qué,
0: ¿Por qué Venezuela se llama Venezuela? ¿Sí vieron, las, ¿Sí vieron mis historias? ¿Por qué Venezuela se llama Venezuela? En realidad es Veneciela, que significa
2: pequeña Venecia. ¿No sabían eso? <risa> la inflación en Venezuela, vamos a ver. Pequeña Venecia. Pequeña Venecia.
0: Porque cuando llegó ahí, Américo Vespucio, que fue gracias a él, que América se llama América, sí. vio algunas casas en la costa y dijo, ah, esto es como una Venecia pequeña. Ajá. Veneciola.
1: Venezuela. ¿Cómo ves? Ah, esa
0: no me la sabía. Fíjate. 10% en mayo. 10% en mayo la inflación en Venezuela. Oye, pues digo, comparado con los comparado con los otros niveles de hiperinflación que tenía antes, eh, pues la verdad es que lo han controlado. El tema de hoy, mi buen Diego, fuerte abrazo. Diego, el tema de hoy va a ser. Unos consejos financieros al momento de viajar. Ahorita lo tengo muy fresco. Fue justamente el... Eh, dado el viaje que hice en estas dos semanas. 15 días. 15 días. Eh, que me aventé de viaje y justamente vamos
2: a platicar ahorita de algunas cosas. Dice dice Maribel, no, no qué Aunque la inflación interanual
0: en Venezuela, 151%. La interanual de mayo 2021 a mayo 2022. ¿Verdad? Pues es un... Es bastante. Pero bueno. Eh, ¿Les parece? Vamos a empezar con el monólogo del día de hoy, gente. Pues ahí les va. Hace rato que yo no me daba... No sé, aquí el señor productor me podría decir. Hace rato que yo no me daba un viaje como estos.
1: Sí, ya hace mucho.
0: ¿Dos semanas? Podría decir que llevaba quizás años sin darme un viaje como estos. Sí. Desde
2: que yo te conozco, no, no, me lo había hecho. no me había aventado un viaje como estos. Eh, entonces, me lo di. Decidí dármelo. 15 días
0: por el viejo continente. Seis ciudades.
2: Londres, Ámsterdam, Praga, Roma, Florencia y Venezuela. No, y Venecia. ¿Cómo? Venecia. ¿Venecia? Dijiste <ríe> Venezuela. Ah, perdón, perdón. Ven, eh, Venecia. Sí. Terminamos en Venecia. Seis lugares. ¿Ok? Y desde luego, pues yo no
0: conocía ninguno de esos lugares.
1: Era nuevo la ciudad.
0: Todas las ciudades eran nuevas. El tramo que hice fue México-Londres. Londres-México. O sea, ese, fue, ese fue el transatlántico. Y llegué a la conclusión de que hay tres factores súper importantes al momento de viajar. ¿Para, que, para poder viajar y no morir financieramente en el intento. Número uno y sin duda. Sin duda, sin duda. El viaje tiene que ser un viaje planeado. Ahorita, si tú te metes ahorita a buscar vuelos a Europa Para un plazo menor a un mes Te va a salir en 40, 60 mil pesos 3 mil dólares Ojo, desde el interior de la República Mexicana no estoy considerando, porque luego pusieron... No, pues si viajas desde Los Ángeles, si viajas de Nueva York, de, desde Cancún... Desde Cancún puedes encontrar más baratos, sin duda. Especialmente hay unas aerolíneas ahí low cost... Que sí te puede salir más barato. Mi hermano, por ejemplo, se regresó de Roma, pero hizo una escala en La Habana. Ok. Sí le salió un poco, un poco más barato. Y aprovechas para quedarte y a descansar unos días. <risa> no, güey, yo creo que ni siquiera se bajaron del avión, güey. Vámonos, de regreso, güey. No, este... Entonces... Desde luego que el viaje tiene que ser planeado. Por lo menos un mes y medio antes para comprar los vuelos es como una regla de oro. Y lo mismo con el hospedaje. Ahora, hospedaje. ¿Cómo conseguir hospedaje? Yo les recomiendo. No solamente se vayan porque luego la gente, no, pues Airbnb, si ahí consigo barato. Hay una plataforma a mí que me encanta, Booking. Booking.com neta te combina muchos, muchos, eh, muchos estilos de hospedaje y te, te, los, te permite comprarlos. que además, déjenme decirles que en Europa es bien importante la ubicación. Digo, en cualquier lugar obviamente es importante. Pero en Europa específicamente porque si te vas a un barrio que te queda muy lejos, si le sumas el transporte te puede salir más caro el caldo que las albóndigas. Lo mismo sucede con los aeropuertos. Tienes que saber evaluar muy bien a qué aeropuerto llegas. Porque un pequeño error y que te vayas al aeropuerto, al aeropuerto equivocado y te trates de mover a la ciudad, te puede salir más caro que lo que te salía el vuelo normal. El viaje tiene que ser un viaje planeado. Lo tienes que hacer con tiempo. Tienes que seleccionar muy bien las ciudades a las que vas. Comprar las cosas con tiempo inclusive las entradas a los museos o a los parques o a donde sea que vayas a entrar, lo tienes que hacer con tiempo. Por ejemplo, yo no pude entrar a la casa de Ana Frank porque la casa de Ana Frank la tenías que comprar las entradas dos semanas antes. Ah, <risa> dos semanas antes, semana. la capilla Sixtina de puro rollo pudimos entrar. Me si hubiéramos comprado las entradas una semana, dos semanas de antes, pues ya sabes que vas a ir. Lo puedes hacer mucho mejor. Todos los días, bien planeados. Los, el, eh, ¿Cómo te vas a transportar interciudades? Obviamente, el vuelo grande en caso de que vaya a ser un viaje grande. Todo eso, bien, bien, bien planeado, neta, pero neta, se van a ahorrar una muy pero muy buena lana. Pregunta, Arturo: ¿Qué tan fastidios qué tan cierto es en Europa? Están fastidios de los turistas que pueden llegar a ser groseros. Completamente cierto completamente cierto. Déjenme les digo algo. En Europa están hasta la madre de los turistas. Hasta la madre. El punto de inflexión nosotros lo tuvimos cuando llegamos a un restaurante por el barrio del, del Coliseo Romano.
2: la zona más wey, turística de Roma.
1: Güey,
0: literal. No sabes cómo nos trataron.
2: No.
1: Pero mal.
0: Arrastrando sillas de que, ¡hoy vamos a hacer cuatro. Güey, arrastrando sillas, mesas Golpeando las cosas Fue increíble güey. Le estábamos haciendo un favor al compadre Perdón, él nos estaba haciendo un favor yeah. güey, Te vinimos a consumir güey. No, no, no En Italia específicamente Lo sentí más En Italia Roma y Venecia Roma y Venecia es que también la cantidad de gente que había era impactante, Roma especialmente. Entrar a ver la Capilla Sixtina es una odisea. Llegas tan fastidiado que dices, ah, esta es la Capilla
2: Sixtina. Ah, ah esta es. Llegas fastidiado del tumulto de la cantidad de gente. que pasaste más tiempo en la fila que adentro
0: no nada más en la fila porque no creas que entras a la fila directo a la capilla sixtina tienes que recorrer todo el museo del Vaticano que son que son como híjole, si sí, sí son como hora y media dos horas ah, sí o sea si te lo avientas pausadamente sí sí es un tiempo no la capilla sixtina es lo último <risa> es lo último que ves es o sea, era Pero... la fila para entrar a la fila es la fila para entrar a la fila <risa> Pero, pero aquí lo que pregunta Arturo, definitivamente. O sea, en Europa están hartos de los turistas. Y sí, te, te, eh, sí me, sí me llegó a... Oye, pero luego llegué al aeropuerto de la Ciudad de México y me trataron igual, hombre. Ahí en el, en el, en el restaurante. ahí de, Oye, llegué, me quería echar unos tacos. Pues ahí en el aeropuerto, en, la, en, en, sí. bueno, en, la, en todas las terminales hay tacos. Pero llego a la terminal 1. Me quiero echar unos tacos, güey. Me trataron de la patada. Le dije, oye, de perdido, dime buongiorno o algo, gancho. No manches. Y había la misma gente que allá. La misma mi... cantidad. Oye, la... sí, la misma cantidad. Yo dije, oye, ¿cuándo... Eh... ¿cuándo, nos... ¿cuándo nos fuimos de Roma? Sí, no, 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 pero... Y digo... Todos los boletos para entrar a los museos. En Inglaterra los museos son gratis. En Londres los museos son gratis. Que eso es, impor, eso es importante. Pero el resto de Europa entre 15, 25 euros todas las entradas. Ok, eso caros. 15, 25 euros todas las entradas. Entre 300, 300, eh, 300 y 300 y 500 pesos. Mm. Que normalmente... Pero pues le empiezas, como, a su, le empiezas a sumar los museos. Sí. Y dices, sí, y parte? si vas... Tienes que ir a los museos. Tienes que ir a los o sea, museos. no es como que te los te... Puedas saltar. Es como si vas, a... Imagínate, estábamos en Florencia Oye, vas a ir a ver el David. No hay nada más. No hay <ríe> nada más. Es nada más ir a ver el David. Ajá. Eh, creo que nos salió 40 euros. Ah, porque luego... Y, y por eso les decía lo del tema de la planeación. Luego lo que pasa es que te dicen... Oye, ya no hay boletos regulares. Tienes que comprar los boletos en... en eh, tienes que comprar los boletos con guía. A fuerza. Boleto regular, no, nos pasó, por ejemplo, también el Coliseo. Boleto regular, 18 euros. Ok, está bien. Pero ya no hay. <risa> Porque no los compraste con tiempo. Entonces tienes que pagar 40 euros. Ah. Para, por, con guía.
2: Está padre el guía. Para que te explique. Pero son 40. 40 de es de 18 doble. a 40. El doble. Entonces...
0: Desde luego que la planeación es un factor importante. Maurice, ¿qué me recomendarías específicamente planear? Los vuelos. Desde luego es lo más importante que lo tienes que hacer por lo menos un mes antes. Híjole, y un mes se me hace muy poco. Dos meses antes, sin duda. Número dos, si vas a una atracción importante como estos eh, lugares... Eh, por volviendo al tema de la Casa Ana Frank o la Capilla Sixtino, si vas a ir a un lugar así muy específico, compra las entradas con anticipación. Igual, con bastante tiempo, por lo menos dos semanas antes, para que sí logres conseguir a buen, a buen precio y a buen tiempo. Uh -huh. Específicamente de lo, que, de lo que vas a... Eh, de, de los días en los que vas a estar ahí. Entonces, sin duda alguna que un viaje planeado te vas a ahorrar una muy, pero muy buena lana. Hay gente que me escribió y me dijo, yo volé por México por Ciudad de México, uh -huh. Ciudad de México, Londres, pero desde luego que si vas a ir a Europa, si lo haces por Cancún, sí te sale muchísimo más barato y hay muchas más opciones. Okay. Eh, Escuchen, chequense este dato, el aeropuerto de Cancún tiene más vuelos internacionales que el de la Ciudad de México. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Cancún es
2: un hobby internacional gigante. Ah, claro. Sí, sí, sí. Gigante. Vuelan más a Cancún
0: internacionalmente que a Ciudad de México. Sí, claro, es el lugar de vacaciones de todos los extranjeros. De todos los extranjeros. Entonces, si lo hacen por ahí, sí les puede salir más barato. Yo alguna vez lo hice eh, cuando era estudiante. Cuando un estudiante volé Cancún-Madrid, Pulmantur Air, que ya no existe, ahora se llama Guamos. Creo. Y te sale barato. Me salió. 9 mil pesos. Está bien. Redondo. Sí. Vas. slow
1: cost. Sí, sí, sí. Pero bueno. Pero vas a Europa. Pero vas a Europa. Me encomiendo comiendo atón, pero en Cancún. <risa> <risa> Unas por otras. Sí. Unas por otras. Entonces,
0: bueno. Planeación. Número dos. Chequense esto. Les va a salir. Muchísimas veces más barato Un viaje cuando lo hacen Compartido Compartido Es decir Si se comparten los gastos Maurice, ¿cómo le hago? Si tengo familia y pues yo Yo soy el de la lana, entonces yo pago Si lo haces con otra familia O sea, si se juntan un grupo Se van a poder ahorrar Una muy buena lana Súmale los vuelos no, transporte, transporte interciudad. Si se si, si utilizan Uber, Didi, si utilizan plataformas, si van a rentar vans y se están dividiendo los gastos, les va, se van a poder ahorrar una muy buena lana. Los precios grupales siempre van a poder, poder conseguir mejores precios. Entonces, entre más, llamémosle unidades económicas al viaje puedan incluir, les va a salir mucho más barato. Por ejemplo, el viaje que yo hice, éramos cuatro unidades económicas. Bien. Cuatro personas. Obviamente, pudimos dividir muchísimos gastos y eso hace que baje, pero baje mucho el presupuesto. Entonces, otra vez, Moris, pues bueno, si lo haces con amigos, obviamente es mucho más fácil. Pero si lo estás haciendo con familia, también puedes hacer otros viajes con otras familias. familias, Ok. Y desde las atracciones, como les platicaba ahorita, los lugares, puedes conseguir boletos grupales que se van a poder ahorrar una muy buena lana. Otro consejo en esta parte, digo, no tiene que ver tanto con grupal, pero investigado,
2: es, les va, les va a jalar muy bien, hagan días de dos comidas.
0: Si hacen días de dos comidas, se van a ahorrar una muy buena lana. ¿A qué me refiero con dos comidas? Cuando estás de vacaciones, no te levantes tan temprano. Sí, es te levantas efectivo. tipo 9, 10. 10 igual ya me pasé. 9. ya que a las 9 ya estás, ya estás bañado. Ya. Ya te bañaste y todo. Bueno. Planear la primera comida por ahí de las 11 de la mañana. Un bronchecito. Ok. 11 de la mañana. Si desayunas fuerte a las 11, si te avientas un buen brunch, ya no te va a dar hambre. No te va a dar hambre a la una. No te va a dar hambre a las dos. Entonces puedes empujar o te echas ahí un tentempié.
2: Y, y, pero, una, merienda, una merienda. Una meriendita.
0: Y la comida pesada te la avientas por ahí a las 4 o 5 de la tarde. Uh -huh. Y ahí sí te dejas caer con todo. Tu... Ahora ya sí, no
2: ya ah, te avientas una manzanita, algo así.
0: Algo así en la noche. Y ahí está. Dos días. Aguas con los tourist traps. Mucho cuidado con las trampas de turista. Por ejemplo, si estás en el Coliseo Romano, no vayas al restaurante que está ahí enfrente. La renta que pagan esos lugares, obviamente es altísima, y lo transfieren a los precios que te están cobrando. Contadas veces en Europa me tocó ir a un restaurante... En un sitio muy, pero muy turístico y que yo diga está buena la comida. Sí, que muchas
1: veces pasa eso, de que está bien caro y dices.
0: Eh". Y X. Pero bueno, pues estás comiendo con el coliseo enfrente.
1: Pagas eso, no la comida.
0: Pagas, estás pagando eso, estás pagando el bien raíz. Sí. Y el tercer consejo, sin duda, es un viaje bien investigado. Y no es lo mismo que planeado. Investigado es, obviamente, desde buscar buenos restaurantes con buenas calificaciones. A mí me jala Google Maps buenísimo para estar buscando lugares. Buenos rankings. Puedes evaluar los precios. Y eso, sin duda, 100% recomendable. Yo lo, que, yo lo que te recomiendo es poner en Google Maps el lugar. El lugar en el que estás. Busca restaurantes. Filtra por estrellas. Y te va a dar una muy buena guía de los mejores lugares. Y si lo quieres filtrar por precio, también lo puedes hacer. Eso a mí me jaló brutal. Si van a estar compartiendo gastos, les recomiendo la app Splitwise. Es una app muy, muy buena, gratis. En donde toda la gente está subiendo sus diferentes gastos y al final te va machando con quién le debe a quién. Y es una forma bien, pero bien sencilla, de organizarse cuando están viajando más de una unidad económica. Sí, porque no? no, que yo pagué esto. Oye, yo pero, pero lo bueno, yo esto y lo otro y la más. Esta aplicación se los va a simplificar
2: bien,
0: pero bien sencillo. Splitwise, Wise. Ahí las tienen en pantalla. Ahí está. iOS y Android. La mejor app para dividir gastos. Y ojo, yo ahorita les estoy poniendo el ejemplo, este... Yo les estoy poniendo ahí el ejemplo de, de un viaje. Esto también hasta con roomies, jala. Y se puede... Puede Oye, funcionar en general. Es que
1: se lo voy a mandar a mi y yo, ¿eh? Porque...
0: Por, por favor, señor productor, porque ya me dijeron por ahí que, que andan ahí batallando en préstamos <risa> internos, préstamos intra roomies. Sí. Me está preguntando aquí Juan José que cuál fue la cerveza este, que le di 10 de 10. Le di eh, 10 de 10 a la Lefe Roja. Okay. búscala ahí en Google Lefe es una, es, una, es una cerveza belga. L-E-F-F-E.
2: Lefe Rosé. -E, creo que se llama. Lefe Rosé. -E. A ver, ponmela. Esa mera. Uh -huh. 10 de 10. Le puse 10 de 10.
1: Es belga, entonces.
0: Es belga. ¿De qué se ríe, señor productor? Y les voy, decir, les voy a decir la otra que le di, di 10 de 10. Esta es belga. Esta la probé en Roma. La otra que le di 10 de 10 fue a un al icebreaker
2: londinense. Escribe, icebreaker London Brewery. Algo así. ¿Cerveza? Sí. Ahí está. Esa, al azul. Esa, 10 de 10
0: también. Esa la, esa la probé en un pub, este, en un pub en Londres.
2: Esa, yo creo que no la consigues. Acá en México, la Lefe, quizás sí. La Lefe, quizás sí. Entonces, gente, para terminar, investiguen bien a dónde van.
0: Investiguen los restaurantes, los buenos, bonitos y baratos. Utilicen Google Maps. A mí me jala eh, bien pero bien fregón al momento de estar buscando lugares. Investiguen las zonas en donde van a rentar los lugares. También, como les platicaba, es bien importante. Investiguen el transporte público, si se van a mover en metro, si se van a mover en autobús, si van a pedir Uber. Analicen bien las zonas, qué llega y a dónde, cuánto cuestan y cuál es la mejor forma de estarse moviendo. Hagan comidas. De dos? Hagan días de dos comidas. <risa> Día a día le llevamos algunos buenos. <risa> y también, digo, creo que parte ayuda mucho a esa estructura. Es si se compran, oye, si van a estar varios días en un solo lugar, pues vayan a ser tantito mandado para las mañanas y para las noches. Oye, pues cómprense eh, algo de fruta, cómprense pan, no sé, cómprense así cosas que les guste, que para, para no, para, para matar el hambre en algunos momentos, creo que les ayuda mucho este eh, les va a ayudar mira aquí hace una pregunta bien interesante Juan Arturo eh, si, si vas a pagar con tarjeta chequense este dato si vas a pagar con tarjeta te pregunta si quieres hacer la conversión o si quieres pagar perdón si quieres pagar en moneda local uh -huh. o si quieres pagar con tu moneda ¿qué es lo que sucede aquí? básicamente digo y pasa, pasa prácticamente en, en, en cualquier establecimiento o sea me acuerdo, yo pagaba con la tarjeta de crédito y te aparecía si quieres pagar en euros o quieres pagar en pesos. Si pagas en pesos, uh -huh. si pagas en pesos, se va a hacer la conversión del tipo de cambio que tenga ese banco. ¿Verdad? Si pagas, pero se va a hacer inmediato. Si pagas en la moneda del otro país, en euros, uh -huh. en un tiempo posterior, tu banco va a hacer el cargo. Perdón, va a, ser el, va a ser el cambio. Sí. Aquí la principal diferencia pues eso es obviamente del tipo de cambio. Obviamente te van a dar un tipo de cambio de la fregada. O sea, no, no, es, el, eh, no, no es el mejor. Pero yo, yo prefiero poner la transacción en moneda del otro país uh -huh. y después que la conversión la haga mi banco. Exactamente, aquí como está poniendo Juan José, pagar en moneda local.
2: ¿Okay? Que la conversión la haga tu banco. Que la conversión la haga tu banco. ¿ok? Y porque ellos te van a dar una tasa de la chingada.
0: ¿Okay? Entonces, bueno, esas son las tres pilares, gente. Para
1: los que van llegando... ¿Resumen rápido? ¿Cuáles son los tres?
0: Tres pilares, bien pero bien sencillos. Número uno, para tener un viaje rico, placentero, que lo disfrutes y que no mueras financieramente en el intento, tiene que ser un viaje planeado por lo menos con un mes y medio antes de anticipación. Si no me crees, métete ahorita a revisar los vuelos de un plazo de un mes y después de un mes te vas a quedar con la boca abierta. En Europa estás hablando que más del 50% de descuento si lo compras con más de un mes, más de un mes y medio. Estoy hablando que de 60 mil pesos se puede bajar hasta 30, 25 o hasta 20 mil pesos. ¿Okay? Obviamente busca hubs eh, céntricos, ya lo hablábamos aquí, Cancún, en Estados Unidos... Eh, ayer revisábamos Los Ángeles, es un, excelente, es un excelente lugar para viajar al Pacífico. Si vas a viajar a, a, a Europa, Atlanta, Chicago, Nueva York son excelentes hubs para volar hacia Europa. Eh, en México, Cancún, desde luego que, que es buen lugar para viajar a cualquier lado. Eh, entonces, viaje planeado. Viaje planeado. Número dos, viaje compartido. Si puedes compartir el viaje con más gente que esté apoginando, si lo estás haciendo con amigos es bien sencillo. Si lo estás haciendo con tu familia, si te puedes unir a otras familias y que puedan compartir ciertos gastos de transporte, ciertos eh, gastos de, de tickets, por ejemplo, grupales, también les puede ir muy bien. Y por último, un viaje investigado. Buenos lugares para comer, buenos, bonitos y baratos cómo funciona el transporte público, cómo es que te vas a poder mover. Entre más investigues tu destino, con mayor facilidad y con mejores y mejores decisiones vas a poder tomar en torno a lana. Entonces, planeado. Entre mayos, mayor tiempo antes lo hagas, mejor. Compartido. Entre mayor gente se puedan compartir los gastos,
2: mejor. Y... Y se me fue el tercero. <risa> el, el... Y... Investigado
0: e investigado. Ay. No, investigado. Inve Hay que meterse al lugar también para que no les pase que luego es. Ay, ya se acabó el viaje y me faltó ir a las ruinas de. Me faltó ir al museo. Me faltó
1: eh? ver el David.
0: Me faltó ver el David. Y acá sí se nos escapa el David. Estuvimos a nada de no ir. ¿Serio? Sí. Ok. Muy bien. Vamos ahora a la sección de reacciones de TikTok que tanto le gusta a la gente. A ver, ¿qué vamos a reaccionar el día de hoy? No, varios, morís. A ver, venga. A ver si no te enojas hoy. Híjola. Nada más es que le pueden picar aquí al video para que se ponga adelante. Ahí
2: mero. Ahí estamos. A ver. Pero a ver, reacciones
0: y veredicto financiero. Venga.
2: I've spent a of money. I've
0: also saved a ¿Cómo puedo, cuando
2: la próxima recesión comes, no solo survive, sino capitalizar? Yeah. Pieces de advice para mí? Sí. ¿Qué tú has? No te en el banco. No. Este
0: güey es. ¿Cómo se llama? Logan este Paul. Es Logan Paul. Sí. Ya. Yeah. Y el otro es este de Gran Cardone. Creo que sí. Es Gran Cardone. Él está diciendo que cómo puedo capitalizar una recesión uh -huh. más. Y si tengo dinero ahorrado,
1: de que en el banco y todo, ¿cómo le hago para capitalizar una recesión?
0: Claro, el principal problema aquí de guardar lana en el banco
2: uh -huh.
0: es con los niveles inflacionarios que estamos teniendo ahorita. Ya mencionamos México. En 20 años tenemos la inflación más alta en 20 años. Casi 8%. Prácticamente el banco por tenerlo ahorrado no te da nada. Entonces, no nada más no estás ganando lana, estás perdiendo. Entonces, ya vas de atrás, 8% negativo. Entonces, el consejo directo a esto es, tengamos mucho cuidado al momento de tener nuestra lana guardada. Maurice, quiero tener una, es mi dinero de emergencia, no lo quiero, eh, no lo quiero invertir a un plazo largo, ¿verdad? Porque, pues igual y voy a necesitar ese dinero. Hay inversiones líquidas que son dinero disponible, todos los bancos tienen su típico fondo de inversión, de renta fija, o sea, que invierte en deuda gubernamental, principalmente va a invertir en CETES, que vas a poder disponer de tu dinero de forma inmediata, quizás no le vayas a ganar ahorita a la inflación, pero te vas a quedar muy tablas. Tampoco le estás ganando, pero no estás perdiendo. Pero no estás perdiendo tanto. Diferente. No estás ganando, pero no estás perdiendo. Entonces, vamos paso por paso. Ahora sí, ¿cómo puedo capitalizar? ¿Cómo puedo ahora sí ganar? Y recordemos que en los momentos de recesión hay muchos activos que pierden valor, ¿no? se deprecian y que se puede capitalizar ahí si es que tenemos el efectivo disponible para invertir. Por ejemplo, la bolsa de valores no ha dejado de caer desde que empezó el año, no ha dejado de caer. Si tu plazo de inversión va más allá de tres años, cinco años, es una buena oportunidad en donde puedes encontrar activos a descuento. Que más adelante en la historia, más adelante eh, en donde se empieza a recuperar económicamente, que la teoría dice que una recesión dura por ahí de tres de entre tres y cinco años, vas a poder capitalizar muy bien porque compraste activos a descuento. ¿verdad? Eso es por poner un ejemplo. ¿no? Entonces va, va un poco en, en esa línea. Desde luego que hay otros activos que están protegidos de la inflación eh, los bienes raíces, por ejemplo, que yo creo que uno de las partes de del comentario de Gran Cardones que siempre está muy enfocado a, a, a los bienes raíces. Pero bueno, es el problema de dejar el dinero guardado, no, especialmente en una recesión, especialmente como la que tenemos ahorita con estos niveles de inflación. A ver, entonces, veredicto financiero de este TikTok pues efectivamente tener efectivo en el banco en estos momentos pues es financieramente erróneo. Entonces, veredicto financiero? Cierto. Vamos al siguiente. El siguiente es un costo de oportunidad. Costo de oportunidad. Híjole, estos me encantan.
3: A ver. <risa> Desde niño lo vimos. ¿Qué fue lo que pasó con el fichaje de Kylian Mbappé. Desde niño lo vimos siendo fanático de Cristiano Ronaldo y del Real Madrid. Incluso dijo en varias entrevistas que su sueño era jugar para el equipo merengue. El Real Madrid tuvo un acercamiento con él donde le ofrecieron buen salario, un bono de bienvenida y un puesto como titular en el club. Sin duda alguna sería un gran paso para su carrera. Tendría solvencia económica, protagonismo en Champions y jugaría para el equipo más importante de Europa. Y eso sin mencionar que como futbolista tendría mayor competencia deportiva. Porque vamos a aceptar algo amigos, no es lo mismo jugar contra el Olympique de Marsella que contra el Barcelona o el Atlético de Madrid. Estaba a punto de tomar la decisión más importante de su carrera. Todo parecía estar prácticamente cerrado. Incluso él subió una foto a su Instagram donde estaba visitando la ciudad de Madrid y jugadores como Luka Modric, Vinicius Jr. y camavinga le dieron like. Pero al parecer el PSG puso una oferta millonaria en la mesa que Killiam no pudo rechazar. Le ofrecieron un sueldo de 100 millones de euros al año con bono de renovación por 300 millones además esto está de locos. Lo pusieron en la mesa directiva y le dieron el poder de tomar decisiones tácticas y de fichajes. Hay muchos rumores de que el nuevo técnico será Zinedine Zidane. No sé qué tanto le agrade que un joven de 23 años le diga cómo hacer su trabajo. Hay mucha gente que piensa que él solamente quiso quedarse en el París por todo el dinero que le ofrecen. Yo pienso que quiso quedarse porque quiere darle su primer trofeo de Champions a esta institución. No sé si fue la decisión correcta, pero hoy nos demostró que no le interesa jugar para el Real Madrid y que ese sueño que algún día tuvo de niño, solo fue una mentira. Hijuela. Te voy a ser
0: sincero. No, no tenía todo el contexto, pero la primera vez que vi que, que Mbappé rechazó el Real Madrid no lo entendí. Dije, madre, se me hacía la movida... Se me hacía la movida lógica.
2: Ajá.
0: Pero a ver, lo bañaron en lana. Sí. Lo bañaron en lana. Uh -huh. le Le prometieron tomar decisiones directivas. Ajá. ¿Verdad? Eso, esos fueron los principales eh, incentivos. incentivos. Sí. Pero luego agregas el factor de Sidán. Sí. Yo no le doy tanto peso a la promesa de tomar decisiones directivas, sinceramente. Estás, estás eh, siendo juez y parte. ¿Cómo vas a ser juez y parte? O sea, ¿cómo vas a tomar decisiones directivas pero a la vez juegas? Ok. Te voy a poner un ejemplo. No contratarías a un jugador que quizás... Pues te va, te va a quitar la titularidad, Voy a poner un ejemplo. Sí, eso sí. O no vas a contratar un jugador que no te cae bien o que no te la pasa mucho. O si un, hay un jugador que no te la pasa mucho, banquéalo. Va para afuera. ¿Cómo vas a ser juez y parte? No me hace mucho sentido esa parte. Entonces y además, oye, ¿cómo me estás prometiendo eso? O sea, ¿me lo estás prometiendo vitalicio no importa el director técnico que entre? ¿O a todos los directores técnicos te lo vas a cuadrar y les vas a decir oye, bienvenido al PSG, Zidane este, nada más, nada más decirte que lo, todas las decisiones que tomes este, pues las tienes que consultar con MAP
2: sí. no me
0: hace sentido entonces, vamos a quitar ese factor.
1: Digo, igual, y, y es, es un lugar en la mesa. Digo, no es el único que decide, pero sí es parte importante de. Sí, no es el único que decide, pero. Pero ya, ya no es parcial el director técnico ah, el... cuando el, el que está en la mesa
0: directiva está ahí jugando. Ajá. Ok, entonces no eres el único que estás decidiendo. Entonces, ¿en, ¿entre cuánto se diluye tu votación? Entonces, en realidad no tienes voz y voto. Ajá.
1: No es tan importante.
0: No eres tan importante. Entonces, yo ese factor, sinceramente, se lo quito. ¿O tú crees que si dan hoy le está yendo mal, ¿tú crees que va a seguir tomando sus decisiones aquí preguntándole? Sí. Con un sueldo de 100 millones de euros, decide lo que quieras. No, a mí no me hace sentido. Entonces voy a quitar el factor ese y voy a, no lo voy a considerar dentro de la mesa. Así que lo que sí voy a considerar es que lo están bañando en lana. Sí. Pero a ver, en el Real Madrid también te pueden bañar en lana. Sí. Yo lo... La visión que estoy teniendo ahorita es una visión un poco más estratégica de la carrera de este güey. No entiendo por qué no se quiere el al Real Madrid. Este compadre lo mencionó tantito. La liga española no se compara con la
2: liga francesa. Exacto. No se compara. Eh... Si alguna vez fuiste un jugador importante
0: y no estuviste en el Real Madrid, o en uno de los grandes... Ok, el PSG sí sí es de los grandes, pero no es el
1: Real Madrid. Pero, pero el PSG últimamente ha sido de los grandes por el dinero que le han metido. Es de los nuevos. Es de los nuevos. Por eso, pero no es, no es el
2: Real Madrid. Ajá. Acá hay que ser campeón en Champions, ¿no? El eh, Madrid. Sí. No es lo mismo. Kylian Mbappé
0: se debió haber ido al Real Madrid. Sin importar la feria que le dieran en el PSG.
1: Ahora, es muy joven. Tiene 23 años. Ajá. ¿Puede darle el título al PSG como el como el primero, el primer título? ¿Y después irse al Madrid ahora sí? Lo
2: pues me con, me con Messi. Nada más hay que tener mucho cuidado ahí. Porque... Eh, híjole, en el fútbol son bien celosos. No nada más eso. Hay tantas variables que
0: impactan el nivel de los jugadores. Bien. Ok, te la compro. Tiene 23 ahorita. Sí. ¿En cuántos años te gusta que le dé el campeonato al PSG? ole que ya ¿Unos cinco? Uno unos cinco? sí. ¿Unos cinco. Sí. 28. Pues sí se podría ir. O sea, no te estoy diciendo que no.
1: Pero igual y ya no de titular. Ese es otro
0: factor. O sea, te, ah, el Real Madrid va a decir,
2: bueno, ya. Y faltan los que vienen.
0: Exactamente. Mbappé se debió haber ido al Real Madrid. Sí. Es la decisión estratégica más acertada. Después regresaste al PSG y luego terminó su carrera aquí en Tigres.
2: <risa>
0: <risa> Veredicto financiero, en este caso Mbappé la regaste. Te viste haber ido al Real Madrid. Porque todos los jugadores grandes necesitan haber pasado por un, juego, por un equipo como este. Sí. En fin.
1: Y aparte nos rompió el corazón a todos. Nos ilusionó. <risa> Como ella. En fin. Vamos al siguiente.
2: I thought. Always come to money. Why not? I mean, everything you got no cost money. Everything you do costs money. You can't take your wife on a date for free.
1: Is that how you measure
2: your success? No. El mismísimo Money Mayweather. Sí. The money team. Y fíjate que me gusta mucho esa filosofía. Él tiene una carrera una,
0: una carrera profesional. ¿Qué es lo que dice? Lealtad y honestidad. Lealtad y honestidad. Eso es lo que ha regido su, su, su carrera. Desde luego que ha sido súper exitoso y el dinero lo ha seguido. El digo sí es, desde luego que es una
2: persona que siempre es muy show off. Eso sí podría decir. Eh, pero
0: me gusta la me gusta por lo menos... Digo, esta filosofía que, que,
2: que comparte. Cuando tú eres bueno haciendo algo, cuando eres bueno haciendo algo, eh, y en realidad logras
0: desarrollarte en cualquier carrera profesional, logras desarrollarte, logras crecer, eres bueno, buscas un crecimiento constante otra vez,
2: Money will follow. Y digo, Mayweather es uno de los mejores boxeadores de toda la historia, sin duda. Y creo que lo ha hecho lo ha hecho muy
0: bien. Y sin duda, la carrera, yo concuerdo con él en que la carrera profesional de alguien no se debería de medir. Financieramente hablando, hay muchos otros valores allá afuera que, que también dicta. ¿Cuánta gente no conocemos que ha llegado a hacer muchísimo dinero a costa de qué?
2: A costa de qué? Entonces es un conjunto, es un conjunto de cosas. Pero chécate este dato.
0: Entonces, ¿qué si sí mide el dinero en una carrera profesional? ¿Qué
2: si sí mide el dinero? Algo tiene que medir. ¿Los resultados? El valor. el valor. El valor que agrega. El valor que agrega. Si tú cada vez buscas agregar. Más valor,
0: cada vez vas a obtener más dinero. Acuérdense la frase. A ti te pagan por dos cosas. Agregar valor o solucionar problemas. Entre más problemas soluciones a más gente, o entre más valor
2: agregues a más gente, más dinero vas a tener. Eso mide específicamente el dinero.
0: No mide, el éxito de, eh, no mide el éxito profesional. El éxito conlleva muchos otros variables y muchos otros factores. Y de por sí es una palabra bien, pero bien compleja de definir. Éxito. ¿Qué es el éxito?
2: Cada quien tiene su propia definición de éxito. Pero entonces el dinero, ¿qué mide? Mide el valor y el impacto. Ese es mi veredicto para este... Para
0: el buen Money Mayweather.
2: Pero ¿sabes quién también es... ¿Quién es
1: mejor boxeador todavía? ¿Quién? Ari Gameplays. ¡Ah! <risa> ¡Ari Gameplays! Vamos a ver... No. ¿Es lo que sigue? Sí, vamos a ver primero este. Porque mientras estabas en Europa, Moris. ¿Qué pasó? Se llevó a cabo la velada del año 2. Ok. Que es, es un evento para poner... La velada del año 2. Sí. Pongamos en contexto a la gente. Pongamos contexto. Es... Una pelea de box de varios streamers de, okay. de Twitch y de, de las plataformas estas que he organizado por Ibai. Ok. Que es el streamer de los más grandes top del mundo.
2: ¿Mm?
1: Resulta que se agarran pues a golpes ahí arriba. Ok. Pero, Lo que normalmente sucede en una pelea de box Sí, se agarran a golpes. Bueno, quién sabe, el ver, sí le corre. Ah, sí, sí. <risa> pero, pero resulta que habló del tema financiero de este evento. Ok. Que, que primero, a ver, felicidades Ari Gameplays que ganó. Ganó campeón en la velada. Qué fregón. Pero Ibai habló del tema financiero de este
2: evento. Te voy a decir algo. Sí. Antes de que hable Ibai. Contexto. La producción de eventos son inversiones altamente riesgosas.
0: Muy riesgosas. Muy riesgosas. ¿Por qué riesgosas, Maurice? Evaluemos todos los riesgos que puedan suceder. Número uno. Riesgo de taquilla. Que no se te venda. No que no vendas. Número dos. Tú ya, tra, tú ya traes un, un costo financiero que de alguna manera buscas compensar.
2: ¿Verdad? Sí. Por ejemplo, imagínate. Oye, no, pues eh, la producción y los
0: invitados, perdón, y los... Y los eh, Artistas Que en este caso Son los boxeadores sí Si ellos te piden La lana de, por anticipación oye, yo, no voy, yo no voy a pelear Si no me pagas ahorita que, que normalmente así pasa Que normalmente así sucede Y también El venue El lugar uh -huh. Que también te dicen Oye Igual y no me lo tienes que pagar todo Pero un anticipo sí me lo tienes que pagar ahorita Tú ya estás incurriendo en gastos ¿Y cuántos ingresos tienes hasta ahorita?
2: ni uh -huh. Uno no solo
0: entonces, o tenías lana y esa lana la usaste para estos gastos iniciales o te endeudaste. Pero si te endeudaste, ya traes una carga financiera ahí. O sea, ya, 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 ya vas perdiendo y eso te da en la torre a tu rentabilidad. Uh -huh. Entonces, dijimos ahorita que no se te venda, que el costo financiero sea muy alto, dado los ingresos y egresos que tenga tu,
2: tu estructura. Claro. ¿verdad? Tres, riesgos externos. Desde, oye,
0: que lo platicamos en un podcast de, de las conferencias, que se es un terremoto un día antes. Sí. Que llueva. Para los eventos en, eh, al aire libre. Que llueva. Uh -huh. ¿Sí sabías que un festival de estos de música, si llueve, sus ingresos se les cae más de la mitad? Sí.
1: Obviamente la gente no compra cheve.
2: ¿Sí?
0: O sea, el impacto financiero es... El riesgo es altísimo.
1: ¿Que suceda algo durante el
0: evento? ¿Que suceda algo, algo, suceda algo durante el evento? ¿Mm? ¿Que uno de los invitados te cancele? ¿Mm? ¿Que, que, se, ¿Que le dio COVID
2: y ya Leó no puede COVID ir?
0: ¿Se fracturó? ¿Lo que sea? Ajá. ¿Los permisos gubernamentales? No sé, que necesites? Hay tantas razones... Hay tantas variables que afectan un evento que eso lo hace ser eventos de sum eh, inversiones de muy alto riesgo. Claro. Con ese contexto, uh -huh. vamos a ver qué dijo Ibai, cómo les fue financieramente su evento. Pero sí que es cierto, amigos, que al final nos ha dado pérdidas este evento. Yo creo que por una cuestión del precio de la entrada probablemente y porque además el boxeo no es tan fácil de patrocinar. Dámelo al, al marcas. No habla Ahorita hablamos de los patrocinadores. Ajá. Tickets. Tickets. Dijimos, el riesgo del boletaje es que no se te venda. Ajá. Pero hay otro riesgo ahí. Que no hayas hecho bien tus números,
1: güey. ¿Qué, ¿Qué fue lo que le pasó a él? ¿Qué fue lo que le pasó a él? Oye, ah, se ve... el evento había 10.000 mil personas. Estaba lleno. Estaba lleno. Sí. Pero
0: los números que hicimos, los hicimos mal. Porque resulta que aún y cuando se llenó, no ganamos lana. Uh -huh. Ahora, ahorita mencionó a los patrocinadores. Dale play que solo por ser boxeo no quieren entrar. Entonces, las que más suelen entrar en boxeo son bancos, criptomonedas, de casas de apuesta diría que no pueden, RON, cosas así. Claro, hay muchas que ya a la mínima no, no, no les gusta, ¿no? Entonces, eso hemos tenido Dale alto. un pequeño problema. Esa no se la compro. Ajá. Los patrocinos no se la compro.
1: ¿Por qué? Porque si sí pude A ver... Eh, Patrocinos había, sí había patrocinio. ¿Cuántos
0: millones de personas estaban viendo esto?
1: Eh, rompió el récord de la transmisión
0: récord sí. de transmisión en vivo, en vivo en streaming, había 3.5 millones de personas. 3.5 millones de personas en vivo en Twitch. Ah, qué ojo. ¿Los no No factor al... de
2: los patrocinadores no es televisión. No. No lo,
1: no, lo dudo mucho. Yo creo que, o sea, a a ver, vez... para, que, que ojo, que cuando a las 24 horas de que acabó el evento ya tenía más de 40 millones de reproducciones.
0: 40 millones de reproducciones. La cantidad de atención que tiene ese evento era altísima. ¿Cómo que batallaste con los patrocinadores? Ah, y se sabía, se sabía que iba a ser un evento que todos íbamos a estar viendo. Es el segundo es el segundo que hacen sí o sea ya había un track record si es el primero te lo compro digo ah pues las marcas no saben si va a haber tanta gente y la madre. ya sabían que iba a estar hasta la madre sí no se la compro ese de
1: los patrocinos de los patrocinios aparte súmale súmale que los que participaban también eran streamers
0: por eso o sea tenías un centro de atención eh, enorme sabes qué si te compro ¿Qué? que no hicieron bien los números
1: probablemente cuando
0: tú sacas el estado de resultados de, del proyecto tienes ingresos y tienes gastos. La estructura y todo eso lo haces en un modelo financiero. Obviamente en Excel. Cuando haces eso, tú pones todos los supuestos. Uh -huh. ¿Verdad? Dices, bueno, vamos a vender, ¿cuántas entradas eran? ¿10 mil? 10 mil. 10 mil entradas las vamos a vender a 5 a pesos. por ejemplo. Entonces, ah, muy bien. ¿Cuántos patrocinios vamos a conseguir? Vamos a conseguir 20 patrocinios y cada uno nos va a dar 500 mil euros. No sé. Así empieza. Y luego sumas todos los gastos. Todas las inversiones que tienes que hacer. Y luego eso te da la rentabilidad del negocio. Yo lo que sí te... Y ahorita sale... Ibai diciendo, oye, no pusimos bien el precio y no tuvimos los patrocinadores que queríamos.
1: Ahí también creo que, que les puede haber afectado, que, sin saber, al igual y, y sí, pero comentó Ibai en otro streaming que en lugar de pagarle a los boxeadores que les iba a salir mucho dinero, que dijeron, oye, no te voy a pagar, pero te damos permiso de que tú lleves tus patrocinadores. O sea, que tú, en tu ropa, en tu donde quieras... Tú te financies. Si tú buscas los patrocinadores que quieras, cobra lo que tú
0: quieras ya. y eso es tu dinero. Está con madre. Está bien. Te quitas ese problema. Pero
1: también creo que puede haber afectado en el tema de patrocinios. Canibalización de patrocinadores. Sí. O sea, si, por ejemplo, contigo, si yo contigo me... Dices, patrociname este evento. Te cobró 10 pesos. Y luego voy con un participante y me dice, ¿te cobro 3? Pues me voy con el que me cobra 3. Eso les pudo
0: haber afectado muy cañón. ¿Sí? Que llegaron, ajá, justo como dices, llegaron con ciertos patrocinadores Oye, patro, yo, no, yo ya estoy con él. ¿Sí? Ya con él voy a tener el alcance que ajá. quiero. Ajá. Y sí, como dices, oye, pues igual iba a ser de 3 a 1, de 5 a 1 la diferencia de precios. Sí. Pero entonces... Al final de cuentas, los supuestos que hicieron, tanto ingresos como boletaje, que esa sí no se la perdona. A ver, ¿cómo,
1: compa? ¿No sabías a cuánto tenías que vender tus boletos? Pero es que también, ¿sabes? Es que el evento estuvo muy muy pasado. O sea, aparte de todos los streamers que había, uh -huh. hubo música en vivo. Que estuvo el Bizarrap, Nicky Nicole. Okay. Eh, este... O sea, se
0: dejaron caer con el gasto.
1: Con el gasto se dejaron caer. Y si lo hubieran cubierto con el, con el boletaje, se hubiera ido muy alto el boletaje el boletaje se hubiera ido muy alto. Sí.
0: Estoy de acuerdo. Pero no des esa excusa. Sí, también. No salgas ahorita y digas, no, pues el boleto estuvo muy barato. No, pues ya sabías que estaba... Ya sabías que el evento en general estaba muy caro. Uh -huh. Ya sabías que el evento estaba muy caro. Quizás ahí la jugada de los patrocinios que acabas de decir, pues quizás ese fue uno de los, de los principales. Pero, pero ahorita sale diciendo que no, que porque... Que porque Nadie quiere patrocinar el box, que es así, si no se la doy.
1: Pero es que también ahí, es que es que fíjate, la, todas las cosas que juegan. A ver. Porque según yo, en, en Twitch, no puedes eh, poner patrocinos de alcohol, que son lo que no, los que normalmente patrocinan este tipo de eventos. Okay. Entonces, igual y, ah, llegó una marca de cerveza, la que quieras, dijo, te patrocino. Pero oye, llegó Twitch y le dijo, oye, bro, no puedes no puedes poner esta marca aquí.
0: Sí pero entonces eso ya es problema de la plataforma no del boxeo Ajá, también porque aquí lo que él dijo es no quieren patrocinar el boxeo claro
2: y a ver si ya sabes de antemano eso prevélo sí. si ya sabes
0: que las marcas que otra vez estás diciendo que fue la segunda pelea sí yo no estuviera diciendo todo esto si hubiera sido la primera ah, la primera la primera se vale ¿Ya la
2: segunda, papá? La segunda ya no. Sí. En fin. Para, para que no suceda esto, gente. Y que en general, ya sé que ustedes no, estar, no
0: están organizando una pelea de box. <risa> ¿Quién sabe? Pero ustedes en su vida están organizando muchas cosas. Están organizando comprar una casa. Están organizando un viaje. Están organizando poner un negocio. Y aunque no lo crean, es la misma lógica financiera la que ustedes tienen que hacer que lo que tuvo que hacer Ibai y su equipo. Un modelito financiero que les diga ingresos y gastos. Y sobre todo, los supuestos que los alimentan. ¿Qué supuestos fundamentan esos ingresos? Que ahorita decíamos, los boletos, a qué precio, los patrocinios, a qué monto, con qué condiciones. Y los gastos, ¿qué gastos estamos considerando? O igual, ¿y si quitabas...? Eh, la, lo, los
2: músicos. Uh -huh. Sería más barato a lo mejor. Hubiera llegado un deal. Oye, tampoco te vamos a poder pagar. Uh -huh. Pero el alcance... Es el
0: o... evento
1: más grande del año en sí.
0: sí. Oye, el Super Bowl no le paga a los artistas del medio tiempo. No.
1: Yo no, no sé si le pagaron. Estoy haciendo el, el, el supuesto, pero...
0: Pero eso mismo lo, pudies, lo pudiste haber hecho con muchos otros gastos. Claro. Hasta,
1: hasta haber llegado un buen descuento... Eh... Con el venue. A lo mejor el lugar, como, como muchos le hacen de que, oye, no me cobres la renta, vende lo que tú quieras de alcohol, quédatelo tú, a mí no me importa eso. ¿Sabes cómo son los deals
0: de las bandas, del top 10 de bandas a nivel mundial? Me lo platicaron ahorita cuando vino Coldplay a Monterrey.
2: Uh -huh. ¿Cómo es?
0: Ellos llegan contigo, y tú, a, contigo productora, y te dicen, oye, ah, ¿quieres hacer nuestro evento de Coldplay? Ok. El 97% de las entradas es mío. Así, up front, okay. up front. Ok,
2: Ni, no es negociable. Así
0: no, entonces, es. El 97% de lo que vendas es mío. Uh -huh. ¿Por qué crees que como quiera aún así es atractivo? Oh, no El 97% es mucho. Es casi el total. O sea, estás diciendo que los organizadores, que los organizadores están, jugando, están jugando por el 3%. Chéquense este dato. Aún y con todos los riesgos que estamos diciendo, los organizadores le están tirando al 3% del evento. Sí. Quiero que se pongan en ese contexto. Tú estás organizando el evento, vas a conseguir el venue, la, la logística, la seguridad. Aún así que tú estás poniendo todo eso, ¿la banda va a llegar a tocar? Uh -huh. Te dicen, tú nada más vas por el 3%, el 97% es mío. ¿Por qué crees que sigue siendo atractivo? Well, eh, que venden en el, en el evento, ¿alcohol? Además de lo que digo, claramente la venta interna es un, oh. es, un es un atractivo, pero sigue siendo atractivo porque ¿Por se, es que te va a llenar. Es un sold out en el día que abras la venta. Sí, a los cinco minutos que abras taquilla. Y eso es, pues considerablemente tiempo antes del evento. Sí. Entonces para empezar no necesitas financiamiento. Uh -huh. Todo el dinero lo vas a tener en preventas. Sí. Va a ser un sold out asegurado. Uh -huh. Vas a poder vender un chingo adentro. Sí. Por eso aún así sigue siendo atractivo. Y por eso tienen los pantalones estas bandas de decir, el 97% es mío. Ah. Tú vas por todo lo demás, pero el 97% es mío. Te aseguran, es completamente seguro que vas a vender. Es seguro que lo vas a vender. Seguro. Y mira, ¿qué, qué, ¿Qué bandas te gusta meter ahí? Justin Bieber. Justin Bieber, un Coldplay Sí. Eh, ¿Qué te gusta? De, de ahora los que están muy famosos, los reggaetoneros Bad, Bo Bad, Bad Bunny, Bunny fácil. Claro, Bad Bunny bebé. Fácil. Aquí
1: te tendremos algún día.
0: Eh, eh, no sé, de las más in, de las más internacionales. Eh, ¿Qué
2: te gusta? Se me. me, me, se me fueron ahorita. Ah. no, me quedo. Nah, no, nah, no,
1: no. Es, Panda, lares, es,
0: no, un Maroon... No sé, un Maroon 5. Maroon 5 sí. Oli, un Maroon 5. ¿Miley un, Cyrus? Un BTS.
1: Sí, sí te llena a lo que quieras.
0: Una, una Miley Cyrus, una Katy Perry. Ah, uh -huh. uh, 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 una... Esta... Una Dua Lipa. Dua Lipa sí. Billy una dualipa
1: Billie Eilish. Billie Eilish. no sé. No sé. No sé si... No, no sé si te asegura el, el sold out. Sí, no, un... Sí, eh,
0: sí un este cómo se llama este ay güey se me fue the blinding sí. blinding lights the Weeknd the
2: weekend? Uh, no sí sí, sí sí yo creo que sí un the Weeknd, este un elton john puede ser quién más ana paola bebé <ríe>
1: Luis, les compro todos
0: Luis, Luis Miguel, ¿tú crees que un Luis Miguel se puede su moño? Luis
1: Miguel donde se presenta llena. Sí, va. Sí. Que ¿Ya viste que se ve bien Oye, otra vez? Dio unos, Se dio unos tijeretazos, ¿verdad? Sí. <risa> bueno,
0: este... Esa es mi conclusión. Tienes que ser un modelo financiero, papá. ¿De dónde vas a ganar lana y cuáles van a ser los supuestos y los gastos que vas a tener? Esto. A ver.
1: Ta también. va. No, 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 no. va. Iba, yo sé que tienes un equipo. Pero si necesitas ayuda en lo financiero, a morir. ¡Escríbenos! Aquí te ayudamos, tuvimos sí, hecho el modelito y todo. Sí. no escríbele Ibai. Aquí etiqueta a Ibai en este video. Muy <risa> bien, el siguiente. Ah, mira,
0: aquí nos pusieron Ariana Grande. Pues yo Ari creo que Grande claro, también, ¿no?
1: Claro que sí, sí. Ariana Grande.
2: Sí. Pero ¿cómo vamos al siguiente. Ahí te va. Vamos al siguiente. Este es un TikTok.
3: But I First I put down my window covers. I'm go to drive to the bathroom. <laughs> Got my little bathroom bag. And I head to the bathroom and do my morning routine and then walk back. Esa walk morra vive en el auto. Sí. Y, y en mi corazón al parecer. I made some breakfast. Okay, Nasteczaje, so like es una locura course. eso. Brown though. Everything seasoning. No, no, qué, qué locura
0: estar haciendo todo eso ahí. Qué locura. Pero lo está haciendo de broma,
3: ¿no?
1: No. O
3: sea, hay gente sí. que vive en sus autos, pero son autos grandes, son
0: RVs, son
3: las casas rodantes. Que le llaman. casas rodantes. Gente
1: viviendo en todo. Gente, hay gente o sea, que vive también en. Lo ahí. que te
0: platicaba, lo de Ámsterdam. Hay gente que vive en botes. Sí, papá, pero no es una lanchita. O sea, es, una, es, es un bu buque. Es un buque.
1: Ajá. Bueno, ella vive en su carro. Ella vive en su carro. En un sedán. Para que. En, en Los Ángeles es muy común. Sedán, en un sedán. Sí. Que ahorita que estaba ahí haciendo pan tostado en el. <risa>
0: Dije, güey, qué locura, güey. Me daría claustrofobia.
1: Wey. También.
0: ¿Cuánto cuesta? De eso vamos a hablar ahora.
1: ¿Cuánto casualmente, cuesta? Casualmente tenemos aquí preparado el ejercicio.
0: <risas> a ver. ¿Cuánto cuesta vivir en un auto? A ver, vamos a hacer el ejercicio. Por ejemplo, aquí tenemos las rentas promedio al mes en tres diferentes ciudades. Ciudad de México, Monterrey... Y Guadalajara. Ya va, va a empezar la gente. Ay, está muy barato. Está muy caro. Estamos poniendo un punto medio. Ya sé que en la Ciudad de México puedes encontrar algo muy, pero muy barato. Puedes encontrar algo, desde luego, muy, pero muy caro. Pero estamos poniendo Ciudad de México entre 10 mil y 20 mil pesos. ¿Cuántos metros cuadrados te gusta? Ses 60, 70. No. 60, 70 metros cuadrados. Monterrey, ¿cuánto? ¿Qué está poniendo? 19. 19. Sí, sin problema. Guadalajara, 10 mil pesos también. Ok. Estamos... Pero eso es en un departamento, ¿no? O sea, sí, un departamento. O en sea, una casa habitación, en un, bien, en un bien habitacional. Sí. Pero aquí vamos a ver cuánto cuesta un auto, eh, vivir en un auto. Primero, ¿qué tienes Primero que hay que comprarnos auto? el auto. <risa> Paso uno. Paso uno, comprar el auto. ¿Ok? Sí. Eh... Que ahí, obviamente, el enganche, ¿no? ¿Cuánto? 20% estamos poniendo... Bueno, estamos poniendo un costo promedio del auto 270 mil pesos. Sí, que es más o menos lo que anda un, el, el más
1: vendido y más barato. ¿Qué te gusta? El,
0: ¿El Nissan Vento? El, no, no, el, el, el Vento es
1: bueno Versa. Sí. El nuevo sur. Ese,
0: ese es el más barato del Nissan. Sí, es de los más
2: baratos y de es, los más comunes.
0: Ya, porque luego el Versa, el, el que está arriba, es el...
1: El Nissan...
2: Sí, es, es el... El promedio
1: de lo que cuesta el Versa. O sea, no es no, tampoco.
0: Lo que cuesta, lo cuesta más ya, no, porque luego o sea, sí, el máximo es sí, cierto. Sí, en otros sí. más grandes. Este es el Versa, ¿eh? ¿ok? Sí, claro, sí. 270 mil bolas. Este. Enganche, ¿ok? Del 20%. Y la anualidad, vea, estos son los pagos que se van haciendo por tres años: 72 mil pesos. Bueno, abajo lo vamos a tener mensual. Muy bien, entonces, sí, obviamente, primero hay que comprar el mendigo vehículo. Tienes que comprar. Pero los 270 no los tienes que desenfundar. Nada más el enganche. Sí. Okay? Los gastos anuales. Obviamente, vamos a vivir en un auto. ¿Cuáles son los gastos anuales? El seguro. Desde luego que necesitamos seguro. Gasolina y mantenimiento. Desde luego. Pues lo, lo, lo de cajoncito. ¿eh? Eh, esenciales. pues La lavandería, que obviamente tienes que ir a un lugar. 200 pesos al mes. Higiene. Porque en un gimnasio, ¿no? Estamos poniendo la membresía de un gimnasio donde te puedes ir a bañar. 300 pesos, un Smart Fit, ¿no? Sí. Despe <risa> Despensas y comidas. Bueno, pues... Tradicionalmente, y botellitas de agua ahí, por, porque obviamente pues, no tienes este agua. Eh, entonces, al mes, ¿cuánto no, sale? No, no, no. 3.500. 3.500 de gastos esenciales de vida. Ok. Y equipamiento. Obviamente hay que equipar el auto. ¿No? Obviamente hay que equipar el auto. Sí. ¿Qué es un conversor? ¿Es de, de, de energía. Sí, claro. ¿Cuánto es? 2.300. Cargador de baterías. Ok. Calentador portátil, sí, es lo. La cama que vas a incrustar ahí en el Versa. Refrigerador y la cocina eléctrica y extras. ¿Cuánto estamos hablando? 400, eh, 14 mil. 14 mil. Sí. 14 mil. Pero esos son de inversión inicial, al igual que el enganche. Sí. ¿No? Y entonces ahí tenemos el resumen. Las mensualidades, ¿verdad? Que son qué? 6 mil. Gastos no normales, 2.500, esenciales. Eh, esenciales 3500. Eso es de gasto recurrente. Sí, 12000, ¿qué? 12000 12, 12050, cincuenta. Y abajo tenemos la inversión inicial que es el enganche de 54 y el equipamiento de 14. ¿Sí? Ahora vamos a compararlo y eso es vivir en un Versa, ¿va? Vamos a comprarlo con la renta tradicional en cualquier otro lugar, ¿verdad? Si quieres, bájale. Vamos a sumar... Quiero que me sumes los siguientes datos. Eh, las mensualidades del auto, el gasto... Eh, los gastos no los vamos a incluir porque esos gastos también en parte los tendrías si vivieras en un departamento.
1: Sí.
2: Bueno. Sí. O sea, pues no gastarías en... en por ejemplo, en lo de higiene. Pues no. Entonces... Nada más la mensualidad, los, esen, no, los esenciales, yo creo que los esenciales tampoco, ¿no? Yo creo que no los sumes. Nada más eso, este, el engan, y el enganche y el equipamiento. Vamos a poner, ese es el primer mes. Ahí lo tenías abajo. Ahí está, eso. A ver cuánto nos dio. O sea, tú te necesitarías 74 mil pesos para entrar.
1: Sí.
0: Y acá pues necesitas dar un enga, eh, Necesitas dar, cuando entras a un departamento pues necesitas dar, el, ¿qué? La, la, el depósito un, depósito. un mes de renta. Pero bueno, aquí ya tienes el auto y ya nada más te falta moverte al jale. <risa>
1: Ojo, We, ¿me, ¿Me pides ahí en tu contrato un cajón de estacionamiento?
0: Wey, me dio claustrofobia nada más, de nada más de ver a la, a la morrita haciendo un pan
1: tostado en, su,
0: en, el, en el auto. Wey.
1: Yo no sabría dónde ir. O sea... ¿En ¿en ¿Dónde estacionarte? Sí, o sea... Ahora quedo aquí, me quedo aquí sentado todo pues el tiempo. Es día. que tendrías
0: que estar todo el tiempo en movimiento. Ningún lugar te permitiría nada más estar ahí. En, imagínate, en un parque, te pones en un parque. Pues no. En Estados Unidos sí hay lugares muy específicos en donde... Pero son para las casas rodantes. Sí. Y hay campos donde tienen, o sea, espacios, terrenos. Aquí en México no. No me ha tocado verlo. Lo que sí hay, lo que platicamos, espacios para los transportistas, para los choferes de camiones, sí. donde hay regaderas y todo eso. Y digo, la cabina tiene su propia
2: litera.
1: Sí, te lo rentan ahí unas horas para que duermas y salgas el otro día.
0: Salgas, te bajes, te bañes, vayas al baño, regreses. Y listo, duermes un ratillo. Pero eso no es esto. Esto no. es otra cosa. Esto es vivir en un auto.
1: Esto es vivir en un auto. Es que estoy pensando a dónde iría todo el día. O sea, estoy sentado en un no, carro pues, todo
0: el día. No, tienes trabajo. Pues vas a trabajar. Pero luego, pues te regresas a otro lado, a otro parque. Tienes que buscar otro parque. Tienes que buscar otro terreno baldío en donde estacionarte. Sé es que me estresaría más.
1: O sea, Ahora, dónde voy? Pero espérate, y luego, ¿y el clima? El clima, ¿te gasta más gasolina? No vas a dejar el carro prendido toda la noche. No. Ey, bueno, ahí te puedes comprar un chiquito de esos ventilador. Días, ¿sí? sí.
0: No, qué locura, qué qué desesperación. Pregunta aquí a la gente en Facebook y en YouTube, ¿usted viviría en un auto? A ver, pregunta, pregunta al auditorio. ¿Alguna vez han dormido en un auto?
1: Sí. Sí sí sí. Si han dormido en autos, si yo sí, también. Sí. Más veces de las que me gustaría admitir. <risa> a ver, ¿en dónde dormiste en un auto? Es que antes hacíamos muchas fiestas en quintas. Ah, pues Entonces, sí. pues no había espacio o no había privacidad. entonces No, pues te vas a dormir en el carro. carro. Pues sí, obviamente. Ponía unas cortinitas, o sea, unas cobijas ahí en las ventanas <risa> para que no se viera para adentro y ya me sí. dormí ahí. Güey, una vez a mí me tocó
0: dormir en un auto. Estábamos, eh, cuando yo estaba a intercambio en Europa, Ajá. rentamos un auto. En Europa, en, en distancia de tres horas en auto, puedes llegar a donde quieras. Ok. To a todas las ciudades de Europa, prácticamente. Entonces rentamos un auto. Y, y me acuerdo fuimos, estábamos en Francia dando la vuelta. Y se nos hizo de noche. Okay. Estábamos, Creímos que íbamos a llegar a la ciudad en donde, en donde íbamos a estar. Eh, y el problema es que se nos retrasó el tiempo. No teníamos
2: reservación de lugar. Y ahí vamos a medio camino. Y decíamos, hijo de la nos faltan como unas dos horas.
0: Ya estamos bien cansados. Dijimos, oye, pues vamos a ladearnos aquí, vamos a estacionarnos por aquí. Nos echamos una pestaña, una dormida de unas cuatro o cinco horas.
3: Y le seguimos.
0: Sí. Y no, no, no se veía, no, no se veía que había hotel y nada cerquita. Ni un motel, le pasó nada. Y bueno, pues nos orillamos. Nos echamos la jeta, nos ahorramos el hospedaje y le seguimos. Es buena. También
1: o sea, por seguridad, ¿no te ves? El único tema fue el seguridad, pero ahí era un era como un parquecito. No, o sea, me refiero a seguridad de que ¿dor? manejar cansado también, también es peligroso. ¿También? Sí, pero sí
0: me acuerdo esa vez. Eh, esa vez me tocó en, en Europa, en
1: por el sur de Francia.
0: Y digo, también obviamente hay que saber hacerlo, a ver dónde lo
1: hace. Man. Sí, no, no es lo mismo acostarte ahí en Francia que aquí en el en, en el Cap, eh, <ríe> Aquí en la INDEP, va. <ríe> sí, no manches. Amaneces uh, <ríe> sin carro. <risa> no, no, no.
0: Y fíjate que también tengo, por ejemplo, en una RV, en una casa rodante. Bueno, es que hay de casas rodantes a casas rodantes. Claro. Hay casas rodantes que son remolques y hay casas rodantes que son pues camiones. Este. Creo que es una experiencia interesante, especialmente si estás en un road trip. Sí. Pero yo no sería muy fan de mediana a largo plazo, no, hombre.
1: No, mucho tiempo no. Mucho tiempo. Que, si estás aventando un tour, de que unos dos, tres meses, va.
0: Pero estás en movimiento. Ajá. Está es que ese es, que es que el plus. En... A ver, si no estás en movimiento, no.
1: <risa> si estás siguiendo aquí en Monterrey, no está chido. No está chido. Ajá y
0: obviamente tiene que ser grande o sea
1: sí de donde puedas estirar las piernas Pase, sí, Dónde puedas parar esa morra, si ya te puedes parar está bien Zamorra
0: está haciendo un pan tostado enfrente, con el volante como fregados <risa> pero sabes qué aquí para el equipo de producción en el próximo billetazo del próximo martes acuérdense martes y jueves a las 12 pm aquí por este mismo canal eh, vamos a sacar cuánto cuesta vivir en un bote en Ámsterdam Uh, sí, sí, Una de las cosas que más me impresionó de Amsterdam es que tú puedes comprar un permiso para, para llegar tú con tu bote y ponerte en un canal. ¿Cuánto cuesta vivir en Amsterdam en un bote? Lo vamos a resolver la próxima semana el martes. Así que quédense por aquí, que se nos acabó el tiempo. Ya se acabó. Se nos acabó el tiempo. Nos vemos la próxima semana, gente. Acuérdense martes y jueves es el billetazo. Eh martes y jueves 12 pm tiempo del centro de México si no se ha suscrito a mis canales de YouTube y de Facebook háganlo para que les lleguen las noticias. suscríbanse suscríbanse, suscríbanse a YouTube. A ya
1: vamos a llegar a los 100 mil
0: vamos a llegar a los 100
1: va a haber premio para el suscriptor 100 mil así el número 100. va a haber
0: premio lo vamos a buscar y le vamos a dar un premio
1: <risa> escuchen el billetazo en Spotify
0: escuchen el billetazo gente estos programas ya se están publicando una vez a la semana los martes en Spotify, en nuestro podcast. Para que vayan, también lo escuchen. Si no se lo pudieron aventar aquí o si quieren ver algún otro de otra semana, échenselo en Spotify. Ahí lo vamos a estar publicando también. Muy bien. Gente, pues esto fue el billetazo. Nos vemos hasta la próxima, próximo martes, por aquí a las 12. Nos vemos. Que estén muy bien. Si te gustaría participar en estos programas en vivo, lánzate a la plataforma YouTube o a mis canales en Facebook, igual me puedes encontrar Maurice Dieck y platiquemos, inclusive hasta recibimos llamadas directo a cabina y platicamos con la gente, la neta
2: es que la dinámica se pone muy muy padre y es un programa muy relajado así que ahí nos vemos